0: Le, le digital, ça suppose euh, de renverser euh, le paradigme du management, c'est-à-dire passer d'un management de contrôle à un management de confiance. La façon de faire pour échouer, en fait, c'est simple, c'est de regarder uniquement la problématique technique. La transformation digitale, ce n'est pas un problème technique. C'est ça le problème pour les DSI, en fait. C'est que c'est un problème managérial et un problème culturel.
1: Bonjour à tous. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise AirSas, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Pour ce podcast, j'ai l'honneur de recevoir M. Hering, qui a été le DSI du groupe Total. C'est pour moi une occasion unique d'échanger avec un DSI qui a été aux commandes pendant plus de 10 ans et qui a le recul nécessaire pour nous faire part de sa vision et de son expérience. Bonjour Monsieur Hérin. Bonjour. Donc pour ma première question, j'ai décidé de faire simple. Euh, tous les grands groupes du 4.40 40 ont mis en place une organisation avec un CDO. Euh, du coup, pour moi, ben, ça pose la question du DSI et de son rôle dans la transformation digitale. Quel est votre avis Monsieur Hérin
0: une position assez claire c'est qu'en fait un DSI demain il faut qu'il s'occupe de la transformation digitale il ne peut pas oui le CDO est un poste transitoire qui peut être utile d'ailleurs pour les DSI quand il y a des résistances côté métier mais un DSI qui se contente de faire évoluer le legacy sans se poser des questions sur l'évolution digitale de l'entreprise a peu de chance d'être de... présent demain
1: quoi Clairement, pourtant, euh, moi, aujourd'hui, quand vraiment je, je parle avec une grande... Enfin, j'essaie d'avoir des contacts. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, non, mais moi, je suis fait être moteur, je m'organise là-dessus. Euh, Ce n'est pas encore la majorité.
0: Ce <rire> n'est euh, pas encore la majorité en France, c'est vrai. Euh, ça dépend aussi, en fait, du, du domaine euh, de, de, de l'entreprise, mais euh, c'est une vision un petit peu... Euh, on va dire étriquer du, du rôle de, de DSI, en fait, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que le DSI prenne en charge le, le, le domaine de la transformation digitale, à la limite avec ou sans idiot ce n'est pas vraiment la, la, la question, euh, mais le problème n'est pas de faire tourner le, le legacy, c'est de transformer l'entreprise. Hein, donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, bon, en dehors de, du fait que je suis parti parce qu'il y avait aussi un changement de, de gouvernance, etc. etc. Euh, J'ai constaté qu'effectivement, il n'y avait pas assez de changements en France dans les DSI prise en, en compte de la problématique digitale. Et donc, euh, euh, mon idée au départ en créant une société, c'était d'aider les DSI des grandes entreprises à aller un peu plus vers le, la transformation. Parce que la transformation digitale, ce n'est pas un problème technique c'est ça le problème pour les DSI en fait. c'est que c'est un problème managérial et un problème culturel en fait. donc il faut changer la façon d'aborder euh, les sujets à basculer sur l'agile euh, c'est pas forcément euh, quelque chose de, de simple beaucoup disent on en fait mais en fait ils en font pas beaucoup après il y en a il y en a qui le font mais si vous regardez les entreprises qui, à, qui ont basculé dans le dans le digital ou qui sont plutôt euh, bien avancées dans le digital ou qui sont en transformation digitale elles ont euh, des DSI qui prennent en compte ces, 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 ces problématiques. Hein. Donc, euh, il
1: n'y a pas euh, longtemps, j'ai échangé avec un DSI, un ancien DSI de, de Sodexo, qui me disait, euh, ils ont voulu faire la transformation digitale, mais sans, sans que l'entreprise se transforme euh, de manière agile, où les projets devaient, devaient se créer là comme ça, et, et ça, ça n'a pas été compris, on n'avait pas vu arriver, et c'était le principal problème que, sur lequel il, il avait buté. Et du coup, vous, dans vos expériences, soit en termes de conseils, puisque vous avez pu apporter, ben, du coup, j'imagine, votre expérience et aussi votre expertise, ou chez Total, est-ce qu'il est est qu y a des, des façons de faire qui ont fait que, vous avez vu, à chaque fois que ça a été fait, c'est un échec ou une réussite pour lancer cette dynamique-là
0: bah, Oui. Donc, la, fa la façon de faire pour échouer, en fait, c'est simple, c'est de regarder uniquement la problématique technique.
1: Ok, Donc, ça, c'est la raison number one
0: Ouais, on ne se préoccupe pas euh, de changement de culture, on ne se préoccupe pas euh, du changement managérial et on, on, on dit juste qu'on va utiliser une nouvelle technique et on implément des de nouvelles techniques. Euh, et ça, ça ne marche pas. En fait. euh, ça ne marche pas parce que euh, le digital, ça impose euh, en grande partie euh, le développement agile, en fait, euh, la culture agile dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, ce n'est pas que dans les DSI. En fait, la plupart du temps, on commence par faire des projets agiles. Mais on se rend compte que le projet agile ne marche bien que si toute l'entreprise se met à fonctionner de manière agile. Donc, il faut que le management soit agile, que les métiers soient capables d'intégrer. C'est beaucoup plus exigeant pour les métiers de faire des projets avec la méthode agile qu'avec la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle, on exprime vaguement ce qu'on veut. Et à la fin, on dit, bah, ce n'est pas ce que je voulais. C'est euh, <rire> confortable. Ce n'est pas satisfaisant. mais C'est
1: confortable. Vous
0: savez qu'il euh, y a eu des études qui ont été faites sur le nombre de projets qui euh, aboutissaient à la satisfaction des utilisateurs dans le budget, dans les délais, etc., avec la méthode traditionnelle. Et en fait, le résultat, c'est qu'il y a 3% de ces projets qui aboutissent.
1: Avec un, de un degré de satisfaction interne suffisant
0: Oui, avec le budget atteint, les fonctionnalités, etc., 3%. 50%, euh, c'est un échec. Il reste entre les deux. Donc, euh, ça, c'est quand on fait euh, la méthode traditionnelle en V avec euh, spécifications, etc. Euh, et ça s'est dégradé de plus en plus avec euh, l'accélération euh, actuelle, avec euh, le fait qu'il faille aller beaucoup plus vite. Et donc... Euh, L'agile, effectivement, pas la panacée, mais une nécessité pour pouvoir être plus réactif. Mais pour ça, il faut que les métiers soient réactifs aussi. Donc, il faut qu'ils dédient des personnes au projet.
1: Un chef de pro des chefs de projet métier qui, qui clarifient leurs leur problématiques, qui sont en mode agile avec les chefs de projet informatique pour avoir cette itération entre le peigne et la solution
0: voilà, ça s'appelle les product owners, en fait, qui euh, vont prendre en charge, mais qui ont aussi une liberté de prise de décision, en fait, parce que c'est là où c'est difficile, parce que souvent, surtout quand on fait des projets agiles, transverses, euh, on se heurte à des problématiques de prise de décision rapide, parce qu'on met en, en, en œuvre euh, des décisions qui touchent plusieurs entités, et euh, obtenir une décision, c'est compliqué. Il faut être capable d'avoir quelqu'un qui soit capable de décider, de prendre une décision pour l'entreprise rapidement, rapidement est reconnu par tous les autres, en fait. Donc, c'est vraiment un mode de fonctionnement différent. Il y a comme beaucoup d'entreprises qui ont commencé, les banques en particulier, ont beaucoup travaillé sur le, sur le sujet, en fait. L'industrie a aussi beaucoup travaillé sur le, sur le sujet. Et donc, bon, il, y a, il y a quand même beaucoup de transformations qui ont, qui ont été faites et qui aboutissent, d'ailleurs, en fait, que le DSI. Il y a beaucoup d'entreprises où le DSI, c'est aussi le, le CDO ou où il prend en compte euh, la problématique euh, digitale. Il y a des entreprises, je crois que c'est comme Schneider, où il n'y a jamais eu de CDO. En fait, hein. Et
1: vous ne euh. pensez pas que le CDO, moi ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu le CDO, ça a créé une tension avec la DSI, où en fait il y a plein de projets numériques qui ont été créés ou un peu décorrélés de la DSI et qui, eux, avaient les mêmes problèmes d'adéquation de, de, avec les métiers, qui ne libéraient pas le temps qu'il fallait. Et ça a un peu coupé de l'herbe sur le, sur le DSI. Et aujourd'hui, en fait, le DSI, il devrait avoir dans ses équipes un CDO en mode pour vraiment driver l'énergie en interne là-dessus. Mais ça fait partie des équipes du DSI. C'est une question.
0: Ah, souvent, le CDO, il apparaît parce qu'effectivement, le DSI n'est pas assez réactif et ne bouge pas assez vite. En fait, et donc... Ouais. Euh il y a un gap entre ce que voudrait faire le métier et ce qui est capable de fournir la DSI. En fait. Et donc, il y a une certaine méfiance ou une défiance qui est, qui est, qui est, qui est réelle et qui fait qu'on demande à quelqu'un de métier de, de s'occuper du digital. Le problème de, de, de mettre un CDO, c'est que derrière la mise en place du CDO, il va y avoir des choses qui vont se faire, mais que la difficulté majeure du digital, c'est l'intégration entre l'existant en particulier les systèmes d'information existants et les nouvelles applications. Et ça, en fait, s'il n'y a pas un bon, une bonne relation entre les équipes euh, euh, digitales ou agiles et euh, les équipes SI ça ne marche pas. En fait. Donc, euh, on n'arrive pas à intégrer facilement les, les, les nouvelles applications euh, dans la durée. donc euh, Souvent, ça apparaît, un CDO, quand le, quand le DSI n'est pas assez ouvert vis-à-vis euh, -vis du digital ou pas assez reconnu comme capable de faire en fait parce qu'il y a aussi beaucoup de méfiance vis-à-vis -vis des, des, des DSI qui, qui, qui sont parfois exprimés par les métiers. Et donc, euh, on met ainsi dur alors après, ça peut être tout à fait un allié utile qui fait bouger les métiers parce qu'il y a quand même énormément de résistance métier sur euh, les transformations digitales dans les entreprises traditionnelles.
1: Oui, ça vous, ça, vous continuez, vous, à l'avoir vu, à le voir dans, dans, vos, dans vos activités de conseil que vous avez pu effectuer de, des métiers qui ne veulent pas se digitaliser parce que nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est aussi beaucoup de métiers qui font du shadow IT parce qu'ils euh, veulent se digitaliser, mais le DSI ne suit pas.
0: Il y a les deux, en fait. Il y a okay. deux. Alors, le shadow IT, c'est parce qu'en fait, euh, les, les DSI ne euh, suivent pas. Et okay. ça, c'est vrai que euh, ça arrive quand même, en tout cas, pas assez vite, euh, pas assez ouvert, etc. C'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'entreprises ont créé des digital ouais. pour forcément, euh, les relier avec les DSI, ce qui est d'ailleurs le cas de, de Total aujourd'hui. Hein. Euh, et il euh, y a le, le, la problématique des, euh, des, des, des métiers qui sont assez dépourvus par rapport à l'évolution digitale et qui ne savent pas trop comment. Euh, donc y a, en plus, il n'y a pas forcément beaucoup d'aide pour, pour un métier, qu'ils ont quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est responsable d'un métier qui veut faire un projet agile. Euh, euh, alors, il y a de plus en plus de formations hein, pour que les, les métiers soient... De plus en plus à même de gérer tous ces, tous ces développements euh, agiles. Mais, euh, mais c'est vrai que le plus souvent, ce qu'on retrouve, c'est euh, des métiers qui savent bouger, qui veulent bouger, et des DSI qui, qui sont, euh, sont, je ne sais pas qu'il faut dire, euh, terrorisés, bloqués, euh, englués plutôt dans l'existant, dans et donc qui ont du mal à sortir de... qui de, 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 n'ont pas la ressource non plus pour... Euh, pour qu on voit Quand je dis la ressource, c'est-à-dire le budget, les moyens pour, pour plonger dans le, dans le digital. Alors de manière assez euh, étonnante, en fait, moi, je pensais travailler à 100% pour les DSI des grands groupes. Je dis, bon, euh, le marché euh, devrait être... Euh, quand même, assez tourné vers le digital, donc j'ai les aider à transformer. La première chose à faire, c'est transformer la DSI, en fait. Bien sûr. Transformer les métiers, il faut que la DSI soit capable de fonctionner en Agile. De... C'est
1: elle qui va insuffler le rythme et l'exemple pour que les métiers puissent avancer. Mais si elle ne oui. l'a pas fait, c'est compliqué.
0: Voilà, s'ils sont ré réticents par rapport à l'Agile, ou s'ils ne sont pas adaptés, ou s'ils ne savent pas gérer, ça ne le fait pas. Et c'est quand même une transformation lourde, et en particulier sur les infrastructures. Les infrastructures euh, les basculer dans le cloud, les infrastructures, Là où vous avez a priori 10 personnes dans les infrastructures internes, si vous avez basculé dans le cloud, vous allez en avoir une. Donc les gens savent, quoi, que le, ils se rendent compte assez vite que la bascule dans le cloud, c'est quand même une réduction ou une transformation d'ailleurs très forte de, des équipes d'infrastructures. Donc il y a beaucoup de résistance des, des, des infrastructures, mais pas uniquement d'ailleurs. Et donc... Moi, je me suis donné comme, comme cible, en fait, la transformation des DSI. De manière assez euh, étonnante, euh, j'en ai fait, bien sûr, mais pas tant que ça, en fait. Euh, J'ai à peu près 30% de mon activité qui s'est euh, fait pour les DSI, mmh. 30% pour les métiers qui n'étaient pas contents de leurs DSI. <rire> pour les aider, euh, vous pourrez les aider à transformer les DSI et euh,
1: 30% pour les spécialistes aussi services ouais. d'accord
0: ce qui ma ce qui m'a plutôt étonné parce que je pensais que euh, j'étais tout à fait prête et à l'aise à, à aller dans le domaine du digital bah c'était pas complètement vrai en fait. elle n'était pas complètement euh, complètement prête et, et, et avec une stratégie claire quoi donc euh, voilà. donc euh, et je continue d'ailleurs à travailler pour les, pour les pour de les, les services aujourd'hui. Euh, moins pour les, les DSI, puisqu'avec le Covid, euh, les, un certain nombre de missions sont, sont arrêtées. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, euh, alors que je pensais majoritairement travailler pour les, pour les DSI, ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait.
1: Et ça, vous dites que vous avez dit au tout début de l'interview que c'était très français, ou dans tous les cas en France, vous parliez aussi, donc vous avez une idée d'autres pays, donc ça c'est votre expérience internationale, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur, ben, sur le... Sur quel pays Quelles sont les différences culturelles par rapport au DSI
0: Il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup moins de problèmes avec euh, le test and learn. Okay. Une des premières choses euh, qu'il faut faire hein, quand on, on veut faire du digital, c'est d'essayer et d'être capable d'arrêter tout de suite. En fait. Le problème qu'on a en France, euh, en particulier lié à l'éducation, on a plusieurs problèmes par moi, ça. D'abord, on fait beaucoup d'études avant de faire quelque chose. Des... J'ai toujours dit que les... les l'époque les profs concepts ne servaient à okay. chose, ça servait rien ça peut ça peut aboutir au fait que ça marche pas mais ça pourra jamais aboutir au fait que ça marche en fait donc ah. on ne en fait que des profs donc alors qu'il faut pas faire d'époque il faut faire des il faut faire des tests quoi. il faut faire des euh, non mais
1: un test orienté métier orienté valeurs et pas juste voir pouvoir si ça peut fonctionner quoi.
0: il faut faire des des des, des, euh, des systèmes euh, qui peuvent être mis en production là, des, des euh, minimum viable euh, système pour qu'on qu puisse euh, les mettre en production si, si nécessaire. Ça sert à rien de faire un test pour voir si ça marche. Il faut essayer. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on arrête. Donc, le premier problème, c'est qu'on sait pas euh, prendre la décision de, de faire un test de ce type. On sait faire des tests, mais qui ne prouvent rien. Euh, <rire> la deuxième chose, c'est que on sait pas. Quand on a lancé quelque chose en France, on ne s'est pas arrêté, en fait. On a un droit à l'erreur qui est... Qui est... Bon, est à l'école, quand on fait une erreur, on s'est tapé sur les doigts, quoi. Hein, je veux dire, Donc, euh, il y a d'autres pays où l'éducation n'est pas comme ça, en fait. Donc, euh, ils sont beaucoup plus, beaucoup plus euh, ouverts sur le droit à l'erreur, etc. Donc, ça aussi, ça fait partie du changement culturel, en fait. Hein, le changement culturel euh, du digital, sur lequel je travaille, d'ailleurs, en fait. Hein, il faut... Euh, permettre aux gens d'être plus à l'aise dans les certitudes, mais aussi d'accepter le droit à l'erreur, de, de savoir arrêter les choses qui ne marchent pas euh, et pas forcément les continuer. En fait. Il y a tellement de projets en France qu'on a continué a peur de les arrêter parce que sinon, c'était un échec qui, qui, qui fait que c'est devenu un échec encore plus grand, quoi, hein, donc, euh, qui a coûté encore plus cher. Bref, donc, on n'a pas le droit à l'erreur, on ne sait pas euh, faire des tests and learn, ou pas facilement, euh, on ne s'est pas accepté que, que bah, ça ne marche pas, hein, donc c'est un peu, un, peu, un peu lié. Et donc, euh, donc tout ça, c'est des changements culturels assez forts. Et ce n'est pas des choses que vous trouvez, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, le test and learn, le, c'est naturel. En Ils n'ont pas de problème par rapport à ça. Les anglo-saxons en général, d'ailleurs, les britanniques aussi. Euh, les allemands aussi sont assez pragmatiques. Euh, c'est quand même très franco-français cette problématique de, de droit à l'erreur, de, 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 de nécessaire étude. En fait, digitale. il faut faire vite. Hein. Si on commence par faire une étude et puis après un profond concept.
1: Mais ça, c'est ouf que, un, euh, que je, pardon, je vous coupe, mais qu'un ancien DSI Total dise ça parce que c'est complètement, euh, euh, complètement à l'opposé de l'image qu'on se fait de la DSI d'un des plus gros. Euh, Groupe français du 440. enfin, Globalement, vous avez été DSI, quand même, ça fait quand même pas mal d'années, vous avez cette vision-là. Euh, donc, ça veut dire que c'est pas, on est d'accord, c'est pas une question d'âge ni de. de, 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 non. de... Mmh. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait que vous, vous avez pris conscience alors que vous aurez pu très bien être un DSI euh, legacy, un DSI euh, euh, périmètre euh, <rire> très, très, très fermé extra qu'est-ce qui a fait que vous vous n'avez pas passé du côté obscur de la porte si on peut se permettre
0: oui d'abord euh, euh, bah, euh, moi j'ai toujours été euh, euh, très orienté vers l'innovation ensuite un groupe comme total est aussi même si ça peut paraître euh, paradoxal quand on regarde ça d'un peu loin très orienté vers la prise de risque euh, euh, l'innovation etc donc euh, les métiers euh, étaient plutôt demandeurs en fait moi en 2010 eh en 2010 c'est à dire il y a dix ans hein, mmh. euh, on me demandait déjà euh, d'utiliser l'intelligence artificielle euh, de, euh, de dans, dans les raffineries d'avoir de, de, des systèmes de, de pilotage euh, à distance etc donc euh, dans le pétrole, en fait, euh, le digital est présent depuis très très longtemps. En fait, la digitalisation des, des, des carottes de prélèvement, de, euh, dans l'exploration, en fait, on utilise depuis très longtemps des, des modélisations et, et, et donc euh, l'imagerie euh, 3D. Donc, euh, je dirais, si vous regardez euh, dans les, dans l'énergie, en fait, c'est assez c'est quand même assez euh, assez fréquent. Si vous regardez NG par exemple, le DSI, il est aussi euh, CDO et donc euh, avec des problématiques euh, d'intégration du digital euh, presque natif dans, dans, dans le rôle. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est un peu lié aussi au domaine d'activité. En fait, hein. Après, ça ne veut pas dire que pour ça que c'est plus facile. Hein. Il y a aussi des résistances au niveau des, des DSI, au niveau des infrastructures. Euh, et, et je n'ai pas forcément réussi, euh, lorsque j'étais des Total, à faire toutes les transformations que je voulais faire. Hein. Donc,
1: non, mais à réussir et avoir la volonté, de cette fois, voilà, il peut y avoir un, un gap.
0: À la, à la transformation prend beaucoup de temps. En fait. Vous ne pouvez pas faire une transformation digitale sur une grande entreprise en trois mois. C'est plutôt 10 mois ou dix ans. En fait. donc, euh, donc ça évolue, mais euh, ça prend du temps. Il faut accepter de donner du temps au temps dans les grandes entreprises.
1: Clairement, la difficulté aussi, c'est les signaux qui peuvent être envoyés, et qui sont contre-productifs du style le nombre de POC, le nombre de startups sourcés, des choses comme ça, qui montrent en fait des, un peu des vanity métriques sur une digitalisation dont personne ne croit réellement, alors qu'un discours des fois de vérité en disant ben voilà notre roadmap à 10 ans, voilà comment s'y prend un an, euh, voilà notre objectif en fait, et qui est des fois un peu moins bling bling, mais qui est plus. Euh,
0: la, difficulté, la difficulté majeure du digital, c'est la généralisation. Ce n'est pas faire un, un test avec une start-up, etc., tout ça. En général, les start-up, d'ailleurs, elles s'épuisent avec les grands groupes hein, parce que ça ne va pas assez vite. Mais euh, le, le vrai problème, c'est la généralisation la transformation complète. C'est un, un groupe comme Total, en fait. Ils euh, sont présents dans 150 pays. Quoi. Donc, euh, non,
1: ça prend du temps, c'est sûr.
0: C est, c est, ça prend du temps. c'est c'est pas beaucoup plus facile de faire les transformations dans les, dans les, dans les start-up, quoi. Hein.
1: Et donc, du coup, si on reprend ce que vous nous avez dit au tout début, un euh, product owner, aussi, il faut qu'il ait la capacité de décider. Il faut que le, le test qu'on allait faire…
0: Plus génériquement, il faut que l'entreprise se mette dans une capacité de prise de décision agile, c'est-à-dire qu'il soit capable de décider vite et ce qui veut dire de déléguer des décisions à des gens qui vont être intégrés dans les projets. En fait. Ok. C'est plus globalement dans les process de décision, parce que les process de décision bon de tous ces grands groupes sont assez compliqués, euh, prennent du temps, etc., etc. Il faut les simplifier pour que, euh, effectivement on puisse prendre des décisions rapides euh, et réaliser les projets dans un, dans un délai court.
1: L'entreprise doit se mettre dans une organisation qui permette des décisions rapides. Okay. Euh, L'entreprise doit se mettre dans une organisation où euh, les tests. Sont, sont faits dans un cadre qui est toujours le même, qui est qu'est-ce qu'on veut gagner, comment on le mesure. Enfin, parce qu'il y a aussi ce pattern-là de, de comment on lance un projet qui est des fois pas partagé et où, euh, du coup, le ROI, on va dire, qui, qui peut prendre plusieurs natures, n'est pas des fois juste communiquer ou étudier, et ça en période d'études, mais juste euh, on fait ce projet-là parce qu'on veut tacler ce problème-là qui nous coûte tant ou qui nous prend tant de temps, et ça, c'est pas bien fait. On, a, on, a, on voit une opportunité de digital et on oublie un petit peu les bases d'un lancement de projet. Quoi.
0: Oui, cest qu faut quand même regarder la valeur ajoutée. Il ne faut pas faire du digital pour faire du digital. Il faut faire, faire du digital. digital qui rapporte quelque chose à l'entreprise. Et pour ça, il faut effectivement avoir... Des... Il, y a, il y a eu quand même des phases où... Les, les les DSI, les métiers, on fait du digital pour dire je fais du digital, quoi, mais sans avoir un ROI associé en fait. Il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de technologies qui peuvent être utilisées, je veux dire, quand on, on automatise les back -office, par exemple, que ce soit pour la banque, l'assurance, y compris là pour un certain nombre d'activités dans le domaine de, du pétrole, mmh réduire de 80% les effectifs euh, qui font euh, les dossiers, etc. et ne traiter que euh, les choses compliquées euh, par des êtres humains. Donc, euh, in fine, il y a un gain de productivité important, euh, une réduction de coûts. C'est vrai aussi pour euh, l'exploration en fait euh, pétrolière où euh, en utilisant l'intelligence artificielle, on peut aller beaucoup plus vite et avoir besoin de beaucoup moins de, de, de géologues. Euh, et donc, il euh, euh, y a effectivement besoin de, de, disons, le digital field de, de trouver en fait le les, les ROI des projets. Hein. Le digital out field en fait, ça doit augmenter la durée de vie, des, la production de 10% et la durée de vie de 25%. Alors, c est, c est, c est ça. ça se traduit en milliards de, de, de dollars pour toutes les entreprises si ça, si ça marche. En fait. Après, il faut réussir à le prouver, c'est plus difficile à, Pareil, la, la maintenance préventive permet de réduire de manière assez importante les coûts. Donc, euh, et partager aussi avec les métiers, parce qu'il faut que les métiers soient d'accord. Euh, souvent, ils sont, ils sont d'accord pour faire du digital, mais pas forcément d'accord pour associer les gains du digital euh, à, à l'activité hein, Donc, ils préfèrent le, le prendre à leur compte. À la limite, ce n'est pas très grave pour l'entreprise, mais euh, c'est un peu ça Favorise les guerres internes. Oui, puis c'est plus difficile de générer, en tout cas de, de montrer l'intérêt des projets, des projets ici, en fait, des projets digitaux.
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin dans ce cadre-là Moi, j'ai l'impression qu'il y a les product owners qui sont là en mode vraiment gestion de projet et pour mettre du rythme et une rigueur, mais il y a vraiment aussi une espèce de... Euh, product data owner, dans le sens où, avant euh, de lancer un projet, moi, je vais faire, euh, faire l'étude, on en, en parler avec le, le responsable financier, on allant chercher au, à l'audit de gestion, de la donnée financière, quoi à une donnée métier, ce genre de choses.
0: Alors, ça, c'est une autre transformation importante apportée par le, le digital. En fait, hein. Jusqu'à présent, les systèmes d'information ont été structurés sur les, on va dire, les grandes fonctions. Des grands ouais. processus, en fait. Hein. Et euh, on aboutissait après au data, euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de processus euh, qui, euh, in fine, ne partageaient pas forcément euh, les mêmes data, ce qui crée un problème dans le digital, parce qu'on ne peut pas faire ça, en fait. Donc, euh, le digital nécessite euh, de, de structurer en fait, euh, les données de l'entreprise et de mieux les partager, en fait. Hein. Et donc, il euh, y a un gros travail qui est compliqué c'est presque impossible pour un certain nombre d'entreprises de, de, à expliquer aux, aux dirigeants. En fait, hein, mais il y a un gros travail à faire sur les données pour les, euh, les transversaliser. En fait. Il y a un besoin de, de travailler sur les données référentielles, de référence en fait, de l'entreprise, du client, etc. Pour, euh, pour euh, le pétrole, par exemple, toutes les données pétrolifères... Euh, euh, tout est associé euh, à un champ pétrolier qu'il faut partager de de l'exploration jusqu'à jusqu la sortie euh, à l'exploitation du, du, du pétrole et donc euh, aujourd'hui la réalité c'est que euh, on a plutôt des silos en fait hein, c'est-à-dire par, par grand processus par grand métier et qu'il faut transversaliser alors les ERP ont déjà commencé à transversaliser les données dans les à, dans les entreprises en fait ERP hein, mm -hmm. Et, euh, met en, en lien les données entre la finance le commercial, le, la logistique etc. etc., etc. Euh, mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin avec, euh, avec le digital pour être capable d'intégrer des données extérieures. En fait. Donc il y a un gros travail à faire sur le, effectivement, sur le data management euh, à la fois pour être capable d'exploiter les données hein, qui, est, qui est une des, des, des valeurs ajoutées euh, qu'on peut tirer du, du, du digital et, euh, et aussi pour que le digital puisse s'implanter. Donc, c'est effectivement une, une refonte. On inverse en fait quasiment la problématique de constitution du, du système d'information où, euh, au lieu de commencer par les process, il faut commencer par les données.
1: On commence par les données pour comprendre la valeur. La donnée, ça peut être du temps aussi. Hein. Franchement, quand on voit les gens qui font de la saisie euh, tout le temps, on se dit, bon, bah, ok, là, il y a un, un gain de temps qui est important. Mais c'est juste de toujours euh, prendre le temps de le chiffrer. Pour, euh, sinon, euh, le projet ne résistera pas aux aléas de la vie euh, d'un projet dans une entreprise où euh, euh, tout le monde a aussi son mot à dire sur euh, si oui ou non il est important. Et surtout sur la question de la priorisation. Parce que moi, je reviens sur ça aussi. C'est-à-dire, euh, les projets, euh, des bons projets, il y en a beaucoup. Euh, à un moment donné, il faut les prioriser en termes de gestion, gestion de temps de charge de la DSI, gestion de temps de charge au niveau de, des métiers, forcément des budgets, euh, et qu'on ne peut pas tout traiter. Et à un moment donné, on a besoin d'avoir des données rationnelles pour cette priorisation-là. Et sinon, sans ces données-là et qu'on n'est pas d'accord que ce soit ces données-là qu'on va regarder, euh, ça crée des tensions en interne. Et là, la gouvernance des projets devient euh, indispensable.
0: Mais la priorisation sur les projets ici, en tout cas sur les projets digitaux, c'est une problématique assez, assez, on va dire, générale. C'est assez difficile, en fait, c'est-à-dire que chacun a, a son intérêt à faire à évoluer les choses, et donc, euh, euh, so. Souvent, on aboutit à pas de priorisation ou pas suffisamment de priorisation. On essaie de tout faire. En fait. et, et ça, c'est compliqué. J'ai, par exemple, fait une mission à, à France KLM euh, sur le... C'était plus une mission pour aider euh, les équipes à être un peu plus euh, en culture agile. Mais euh, une de leurs problématiques, c'est qu'ils n'arrivaient pas à prioriser. En fait. Donc, on leur demandait de tout faire. Quoi. Et donc... Euh, euh, et dans le domaine du digital il y a beaucoup de choses à faire donc euh, euh, le, le, le résultat c'est que euh, en fait quand on arrive quand on priorise pas de manière consciente <rire> une priorisation inconsciente
1: ben, clairement et en plus de ça il euh, y a toujours un responsable de ça se fait ou ça se fait pas et euh, ça tape souvent sur les mêmes personnes souvent à la DSI et, euh, et les critères dont, du coup, de sélection doivent être connus avant le plan de transformation pour, et avec cette gouvernance-là, sinon ça crée, ça crée une, une tension. De, de... Mais après, ce qui est normal, c'est-à-dire qu'on ne crée pas la méthodologie pour pouvoir décider ensemble de manière rationnelle. Donc, on l'a subie. Donc, il euh, euh, y a... Il y a du ressenti enfin, on reste
0: Il y a des groupes. méthodes aujourd'hui qui permettent d'arbitrer hein, au niveau de, des projets agiles. Euh, les des frameworks type SAFE euh, permettent euh, de gérer la multitude de, et de prioriser la multitude de, de projets, voire de synchroniser la multitude de projets agiles qu'on peut avoir dans une entreprise. Mais c'est vrai qu'après, euh, ça reste quand même difficile probablement plus difficile de prioriser quand on est dans le digital que quand on est dans une, une vision plus traditionnelle de l'équipe.
1: Ah, parce qu'il y a tous les projets transverses, donc du coup, c'est les métiers qui veulent faire passer leurs projets dans les métiers, la DSI qui est au centre. Euh, il peut y avoir euh, des, euh, des logiques en interne sur chaque métier qui sont différentes. Donc euh, là, s'il n'y a pas une façon euh, simple et clean, transparente, ça, ça devient vite compliqué. Oui, après,
0: bon... Euh... Il y a une condition aussi nécessaire pour que ça marche bien au niveau de, de, de l'entreprise, c'est que le, le directeur général, disons le PDG, le CEO de l'entreprise s'implique à fond dans, le, dans la transformation digitale. S'il délègue ça à quelqu'un d'autre euh, en se disant « c'est important, mais ce n'est pas moi qui le fais », le résultat, c'est que ça avance pas très vite.
1: Je pense dernière question, si vous avez déjà pris beaucoup de temps, c'est top. Mais vraiment, merci pour, pour cet échange-là. Euh... Des fois, on a des DG qui sont plutôt financiers. Des fois, on a des DG qui viennent plutôt de, du métier. Oui. Et là, aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'un DG qui, qui comprend le métier, qui comprend la finance, mais qui est plutôt numérique, non oui. Parce que c'est ça la révolution d'aujourd'hui.
0: La difficulté, effectivement, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui, à la tête de l'entreprise, comprennent réellement les enjeux du digital. Le problème qu'on a aujourd'hui en France, en tout cas dans les grands groupes, c'est vrai aussi pour les autres entreprises, mais c'est que les gens qui dirigent, ils ont entre, on va dire, 50 et 65 ans.
1: Non, on est d'accord. Après, est... regardez, vous n'êtes pas tout jeune non plus, vous comprenez. Donc, il n'y a pas d'âge ah, non plus. C'est quand même la génération, ou les
0: générations, on peut dire, qui ont le plus de mal avec le digital. Ça, c'est ce que j'ai vécu chez, chez Total aussi directement. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans mes… À, dans les séminaires quatre dirigeants à faire euh, du, du coaching digital, à répondre à des questions, etc. etc. Mais, mais, mais vraiment basique en fait. Hein. Et, et c'est vrai qu'il y a encore euh, beaucoup de, de cette population qui a, qui a du mal en fait à utiliser euh, un téléphone normal, sur un téléphone comme il faut. Euh, euh, Marjorie n'a jamais accepté bon, dans son décès, il a jamais accepté d'utiliser un smartphone, d'utiliser un téléphone normal. Quoi. Il ne voulait pas. Quoi, hein. Et donc, euh, même s'il était ouvert sur le digital. Je, je... Et moi, j'ai constaté quand même que c'était une population qui avait du mal avec le digital. Quoi. Mais c'est quand même celle qui prend les décisions. Voilà, c'est enfin, pour ça que c'est plus simple dans les startups, parce que les gens sont plus jeunes. Euh, euh, les dirigeants, On n'a pas de legacy. Il n'y a pas de euh, et
1: On a le mode de le fonctionnement agile qui est dès le début.
0: Voilà. Donc, euh, et c'est toute la difficulté des transformations euh, des entreprises euh, qui existent depuis longtemps. Quoi. Donc, euh, et c'est vraiment, et je répète pour conclure ce que je voulais dire, en fait, hein, le problème n'est pas technique. Il y même il est humain, il est culturel et managérial. C'est-à-dire que si on, a toujours, si on dit en tant que chef, euh, dirigeant, etc., je veux être digital, mais vous n'avez toujours pas le droit à l'erreur, vous devez. On n'a pas de liberté, en fait. Je veux dire, y a, y a, y a, vous êtes contrôlé en permanence. C'est-à-dire que le, le digital, ça suppose euh, de renverser euh, le paradigme du management, c'est-à-dire passer d'un management contrôle. Un management de confiance.
1: Management de confiance.
0: C'est-à-dire qu'il faut qu'on laisse un peu de liberté aux gens pour qu'ils puissent expérimenter, faire des choses. Si vous prenez les grands groupes digitaux, que ce soit Google, Amazon, etc., beaucoup critiquer la manière dont ils gèrent leurs équipes. C'est clair que ce ne sont pas des entreprises libérées.
1: Ça, c'est sûr que non. Mais, Mais... ils ont un, un sentiment d'ownership. Déjà. Oui,
0: et puis il y a aussi une certaine liberté qui est donnée. Au... Il y a quand même un niveau... Après, ça dépend où. Hein. Si vous êtes dans un entrepôt d'Amazon, ce n'est pas la même chose que si vous êtes dans les équipes de développement euh, d'Amazon. Hein. Mais il y, a, il y a un niveau de délégation et de responsabilisation qui est beaucoup plus fort que ce qu'on trouve dans les entreprises traditionnelles, euh, avec un management plus basé sur la confiance que sur le contrôle. Si vous commencez à contrôler trop dans le digital... Si vous continuez à contrôler plutôt, euh, les gens ne vont pas prendre l'initiative, euh, ne vont, vont pas essayer, ne vont pas faire de tester, ils vont continuer à faire des POC. L'avantage d'un POC, c'est qu'on ne risque rien. Si par contre, on, on, fait, euh, on se lance dans un projet digital de but en blanc sans avoir fait ces POC, euh, ça va pas le faire. Quoi. On prend plus de risques. Et aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément toléré dans les entreprises. Ce n'est pas ce que j'appelle le management de la conscience.
1: Mais merci d'avoir écouté ce podcast avec RM. J'espère que vous avez apprécié l'échange et que cela a pu vous permettre de mieux appréhender votre rôle de DSI ou de la transformation de votre entreprise. Si vous voulez nous aider à faire évoluer ce podcast, n'hésitez pas à noter bien ce podcast sur les plateformes Apple, Google Spotify et surtout partagez-le sur LinkedIn. Ça nous aide énormément, surtout pour trouver les nouveaux DSI que nous allons interviewer. Merci à vous. Allez, ciao